0: Deutschlandfunk Interview Von einer Flutkatastrophe historischen Ausmaßes spricht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Westen und Südwesten Deutschlands. Viele Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte obdachlos durch die Überflutungen. Soldaten helfen, der militärische Katastrophenalarm wurde ausgerufen, Feuerwehr und technisches Hilfswerk sind im Dauereinsatz. Über die aktuelle Situation kann ich jetzt mit Wolfram Geier sprechen. Er ist Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Guten Abend, Herr Geier. Guten Abend, Herr Brinkmann. Ja, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, wie ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe da jetzt aktuell tätig?
1: Wir sind aufgrund der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten, Katastrophenschutz als Länderangelegenheit, Zivilschutz als Bundesangelegenheit, unterstützend tätig. Das Bundesamt äh, unterstützt im Rahmen des Ressourcenmanagements, das heißt Anfragen von speziellen technischen Geräten, von entsprechenden Einheiten. Das kann über unser gemeinsames Melde- und Lagezentrum in Bonn gesteuert werden, wird auch darüber gesteuert. Wir haben auch internationale Hilfsangebote, die wir zurzeit bekommen, die entsprechend abgearbeitet werden müssen. Wir haben an unserer Akademie, die sich in Ahrweiler befindet, also mitten im Katastrophengebiet, die aber selbst von Schäden verschont geblieben ist, haben wir eine Notaufnahmeeinrichtung eröffnet. Dort sind momentan Menschen untergebracht, die sich selbstständig zu unserer Akademie gerettet haben, dort untergebracht werden. Wir werden von dort aus auch gemeinsam mit den Katastrophenschutzeinheiten des Kreises und der Region sowie auch der Polizei von dort aus äh, weiter die Lage koordinieren, von also die, die zuständigen Kräfte. Wohlgemerkt, da dient dann unsere Akademie als Stützpunkt sozusagen. Wir unterstützen äh, die äh, entsprechenden Länder, Bundesländer, die Anfragen haben im Rahmen der Koordinierung von Einsatzkräften. Also hier fällt eine ganze Menge an Koordinierungsaufgaben an, die unser Amt im Rahmen der Amtshilfe für die Bundesländer übernimmt und übernehmen kann.
0: Wenn so viele Menschen ums Leben kommen, wie jetzt aktuell in dieser Flutkatastrophe, viele offenbar überrascht wurden von der Katastrophe in diesem Ausmaß. Wie hätten die Menschen vielleicht schneller und besser erreicht werden können?
1: Ja, das ist ein Problem der meiner Meinung nach der Sensibilisierung für solche relativ neuen Extremwetterlagen. Ich bin der Überzeugung, dass wir hier eine große Sensibilisierungskampagne brauchen in den nächsten Jahren. Jahren, denn wir werden weiter mit solchen Extremwetterlagen rechnen müssen. Der Klimawandel schlägt an der Stelle voll zu und äh, noch sind die Menschen in Deutschland eher daran gewohnt, dass sie solche Bilder, solche Szenarien, wie wir sie jetzt ganz real in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, dass sie das aus dem Fernsehen kennen, aus weiter entlegenen Regionen der Welt. Noch ist es nicht im Bewusstsein der Menschen äh, so richtig angekommen, dass ihr kleiner Bach, ihr kleiner Fluss um die Ecke dass der innerhalb kürzester Zeit anschwellen kann. Und es ist vor allen Dingen auch nicht im Bewusstsein drin, welche physische Gewalt solche Wassermassen dann tatsächlich ausüben können. Wir haben es jetzt an den Bildern gesehen, aber nach wie vor macht da unsere Gesellschaft an der Stelle noch nicht den entscheidenden Schritt zu sagen, da tut sich was, da ist eine neue Qualität äh, jetzt äh, angekommen. Und darauf müssen wir uns künftig viel deutlicher vorbereiten. Sowohl der Bürger durch Eigenvorsorge als auch die Behörden durch eine veränderte, veränderte Ressourcenausstattung, durch verändertes Risikomanagement im Vorfeld, durch präventive Maßnahmen, aber auch dann durch entsprechende andere Einsatztaktiken und entsprechende technische Ressourcen für solche Lagen.
0: Das vertiefen wir gleich noch, auch die Folgen des Klimawandels in diesem Zusammenhang. Aber was sagen Sie, wenn dann von einem Versagen des Bevölkerungsschutzes jetzt gesprochen wird, weil viele Menschen überrascht wurden?
1: Der Bevölkerungsschutz, also sprich der Katastrophenschutz, hat hier nicht versagt. Der Deutsche Wetterdienst hat vor äh, entsprechenden Starkregenereignissen auch sehr genau äh, geografisch beschrieben gewarnt. Die entsprechenden Warn-Apps, äh, Nina beispielsweise und auch andere Warn-Apps, die äh, die Menschen auf ihr Smartphone und iPhone hätten laden können oder geladen haben, haben entsprechend gewarnt, auch mit entsprechenden Hinweisen, wie man sich verhalten soll. Es ist so wie bei vielen Problemen in, in dem Zusammenhang mit Warnung vor extremen Ereignissen. Gerade wenn es dann heißt Starkniederschlag, Starkregen. Da sagen sich viele Leute immer noch, naja, dann regnet es halt. Ich gucke raus, ich sehe schon, wenn es regnet, dann überlege ich mir, ob ich rausgehe oder nicht. Die Dimension dieser Ereignisse sind schlicht und ergreifend nicht im Bewusstsein der Menschen verankert. Und äh, an den verschiedenen Flussläufen kennen die Menschen zwar Hochwasserlagen, aber Hochwasserlagen, die sich meistens in der Vergangenheit relativ verhältnismäßig langsam aufgebaut haben, sodass man dann Habe und Gut noch in Sicherheit bringen konnte und sich sowieso. Aber diese Dimension, die ja auch mit einer ganz besonderen meteorologischen Lage kollidiert ist. Diese extreme Situation, darauf haben sich die Menschen so nicht vorbereitet.
0: Dann sprechen wir über die Grundlagen. Anfang der 2000er Jahre wurde damals mit dem Titel die neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland entwickelt. Damals übrigens auch vor dem Hintergrund einer Hochwasserlage. Was würde heute in so eine Strategie einfließen, was damals noch nicht so beachtet wird, wurde?
1: Wir sind ja momentan gerade dran, den Bevölkerungsschutz in Deutschland weiterzuentwickeln. Dazu gab es einen Innenministerkonferenzbeschluss äh, im vergangenen Monat und äh, in diesem äh, Innenministerkonferenzbeschluss steht zum Beispiel drin, dass ein gemeinsames Kompetenzzentrum von Bund und Ländern als gemeinsam von Bund und Ländern getragene Einrichtung aufgebaut werden soll, um zum Beispiel frühzeitig Risikoanalysen, Risikobewertungen durchzuführen, um durch eine alltägliche Praxis in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern neue Lagen, neue Risiken besser erkennen zu können und dann aber in den Lagen selbst, auch schneller den Entscheidungsgremien, den politisch-strategischen Krisenstäben, dann auch entsprechend fachliche Unterstützung leisten zu können und die entsprechenden ja, Beschlussempfehlungen dann auch schneller, gezielter und besser abgestimmt vorlegen zu
0: können. Das sind dann, das das sind dann also die Maßnahmen für eine Krisenlage, aber muss man zum Beispiel auch darüber nachdenken, grundsätzlich über eine neue Bewertung von Wohngebieten etwa?
1: Grundsätzlich, dass ich, im Prinzip läuft das ja schon seit vielen Jahren bezogen auf die normale Hochwasserlage. Es gibt die Hochwasserrisikokarten für die größeren Flussläufe, wo es genau darum geht, dann anhand dieser Risikokarten zu erkennen, welche Gebiete entsprechend gefährdet sind und wie das mit der, sich mit der Bebauung beispielsweise, der Nutzung dann auch verhält. Jetzt sind wir in einer neueren Lage, oder neuen Lage durch diese extrem Regen, durch diese Starkregenfälle, wo wir auch eben in, bislang vom Hochwasser eher nicht betroffenen Gebieten zu diesen extremen, schnellen Hochwassern kommen, zu diesen Sturzfluten kommen. Ich möchte es mit dem Begriff umschreiben, es sind eher Sturzfluten. So, und für diese Gebiete aufgrund dieser neuen Phänomene müssten im Prinzip Starkregen-Risikokarten erstellt werden, sodass man dann auch erkennen kann und den Bürger mitteilen kann, an welchen Stellen zum Beispiel ein Haus, ein Wohnhaus, gefährdet ist, deutlich gefährdet ist und man dann gemeinsam, sowohl was die kommunale Seite betrifft, als auch die private Seite betrifft, entsprechende Vorsorgemaßnahmen einleitet.
0: Mit der Folge auch, dass bestimmte Ortschaften oder Wohnlagen aufgegeben werden müssen?
1: Also ich sage mal so, im Extremfall für die Zukunft, wenn man jetzt in die Zukunft denkt und denkt an die Szenarien, die noch beschrieben werden für die Zukunft, wenn die Erderwärmung weiter anhält, dann schließe ich solche Maßnahmen im Einzelfall nicht aus.
0: Ihr Behördenchef, Sie haben jetzt den Klimawandel schon mehrfach angesprochen, Ihr Behördenchef Armin Schuster hat gerade ganz aktuell Investitionen gefordert, Geld um Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Sind wir über den Punkt hinaus, dass wir hoffen, durch Klimaschutz wird es doch nicht so schlimm? Also jetzt geht es nur noch um Anpassung?
1: Das ist damit nicht gemeint. Ähm, Herr Schuster hat das ganz klar bezogen auf unsere Aufgaben im Bevölkerungsschutz gesagt. Dafür brauchen wir natürlich, wir brauchen Anpassungen. Der Katastrophenschutz muss sich besser aufstellen an der Stelle. Aber das ist eine Parallelmaßnahme zu den Maßnahmen, Klima zu schützen, die Erderwärmung zu begrenzen und damit auch tatsächlich einen Beitrag, einen, im Prinzip einen präventiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Beides geht Hand in Hand. Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ich glaube, man wird aus diesen beiden äh, Schuhen ein ordentliches, ein gut, gutes, funktionierendes Paar Schuhe machen müssen. Ansonsten wird es nicht funktionieren, denn alle Klimaschutzmaßnahmen, die wir jetzt natürlich dringend ergreifen müssten, werden nicht in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren greifen, sondern es wird länger dauern, bis wir tatsächlich die Erderwärmung soweit reduziert haben, den Anstieg zunächst mal reduziert haben, um dann in vielen Jahren möglicherweise zu einer zu, einer, zu einem tatsächlichen Rückgang zu kommen. In dieser Zeit werden Extremwetterlagen zunehmen. In dieser Zeit werden weltweit entsprechende Katastrophenereignisse stattfinden. Und aus diesem Grund ist es notwendig, beides zu tun. Es ist, sind für mich zwei Seiten der Medaille. Klimaschutz ganz aktiv und Klimaanpassung, um die Folgen von äh, Erderwärmung, wie wir sie jetzt eben haben, um die dann tatsächlich auch äh, live aktiv bewältigen zu können, wenn es zu Schadensereignissen gekommen ist.
0: Sagt Wolfram Geier, Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Brinkmann.